0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, זה אלעד. אחד ביום יצא לפגרה לא ארוכה מדי, עד אחרי החגים, אבל חשבנו שזו הזדמנות מצוינת לחזור לכמה מהפרקים שאתם, והאמת, שגם אנחנו, אהבנו במיוחד. אז הנה, מתחילים. לא בטוח שהשם רומן אנטון אומר לכם משהו. במובנים מסוימים, הוא היה שקוף בחייו וגם במותו. אבל הרצח שלו, בעומק הפרדס שליד רחובות לפני כארבע שנים, מספר סיפור הרבה הרבה יותר גדול. כי רומן אנטון היה סוכן שהמשטרה גייסה כדי לאסוף ראיות זהב על פעילות ארגון הפשיעה של משפחת לביא. משפחה שהטילה אימה, ממש כך. על אזור הדרום כולו. המפעילים של רומן במשטרה הצמידו לו את כל האמצעים הטכנולוגיים כדי שהוא יוכל לתעד את הפעילות של משפחת הפשע אחד לאחד, והאמצעים האלה, הם גם תיעדו את היום שבו הוא נחשף, ונרצח אי שם בפרדס ליד רחובות. כשהכול מוקלט ומתועד, היה מצופה שזה יהיה משפט שההרשעה ברצח בו ממש ממש קלה. אבל אתמול התברר שהפרקליטות החליטה ללכת דווקא על עסקת טיעון. ולא להרשיע אף אחד מבין כל המעורבים ברצח. אז היום אנחנו שואלים למה. למה המשטרה סירבה לחשוף את כל ההקלטות, את כל הצילומים שאנטון ביצע בחייו, וגם את אלה שביצע בדקות שלפני וגם אחרי הרצח, שמכשיר ההקלטה עדיין עובד על גופו? ומה כל זה אומר על הסוכן הבא שינסה לעזור למשטרה לחדור את שורות משפחות הפשע? ואת כל זה נעשה עם לימור פנחסוב, כתבת עובדה שגם עשתה את הסרט על חייו, גיוסו ומותו של אנטון. לימור, שלום. היי, שלום. ספרי לי על האחים לוי.
0: אוקיי, האחים לוי, צריך להבין, קודם כל באמת נוצר ואקום בעולם הפשע הישראלי. עם זה שעצרו את המשפחות הגדולות יותר, והם ככה תופסים לעצמם מקום נכבד ויותר ויותר. הם בעצם אחים, שני אחים מאוד קרובים, מאוד צמודים זה לזה, שמתחילים מרחובות אגב, המשפחה הוותיקה ברחובות. אופיר הוא האח הגדול, הוא באזור ה-35-36. עמוס הוא האח הקטן, הוא בן 28. יש להם עוד בן דוד, כדי שלא נתבלבל, שגם לו קוראים עמוס, והוא נקרא עמוס הקטן. האחים האלה הם נדירים בעולם הפשע, כי בעצם יש להם את, ה, את העוצמה שלהם כאחים, את, ה, את השותפות הזאת, הם לא יבגדו אף פעם אחד בשני. והם בעצם יעד מספר אחד של, של ימ"ר מרכז בשנים האחרונות. הם באמת, ה, ה, המשפחה שולטת היום בעולם הפשע בארץ.
1: איך הם הגיעו למעמד הזה?
0: הם עולים על הרדאר של המשטרה עוד בעודם חיילים של דומרני. הם היו בהתחלה חיילים, הם היו דואגים לו לפרוטקשן, הם היו דואגים לו להגנה, הם היו דואגים לו למעטפת, ובאמת יום אחד הם מורדים ורוצים לצאת לדרך שלהם. כשדומרני מתחיל להיחלש, יש פה בעצם שתי משפחות, והם מתחילים לעלות על הרדאר, מתחילים להבין, רגע, הם פועלים עצמאית, זה כבר תופס יותר תשומת לב. הם למעשה מתחילים לצבור כוח מהחיילים שלהם, זה תמיד צריך לאסוף חיילים, על ידי זה שהם פשוט נותנים להם אוכל. אנשים סיפרו לנו מסביבם שהם פשוט מאכילים את החבר'ה, חבר'ה מקהילות של עולים, שלא תמיד מוצאים את המקום שלהם, והם מספקים להם אוכל, עם האוכל מגיעה המחויבות, מגיעה ההגנה, מגיעה תחושת המשפחתיות, והם נהיים החיילים שלהם. והאחים לוי עושים את המלחמות שלהם ומטפסים לאט-לאט, הם מורידים את היריבים שלהם, בהמון יש, יש רציחות שאנחנו יודעים, מטעני חבלה, ובאמת העולם שלהם, של שניהם, מאוד מאוד מאוחד, והיה בלתי אפשרי למש, למשטרה להיכנס בתוכם.
1: את יכולה לאפיין את הפעילות של משפחת הפשע הזאת של האחים לוי?
0: הם מתעסקים ב... בפרוטקשן, ب- בחול, יש להם צ'יינג'ים, אנשים, הם באמת מאוד חזקים, מאוד עשירים, גרים, כל המשפחה גרה במתחם מסודר, סגור ומסוגר, יש לו גם גגות שאי אפשר יהיה לצלם, אי אפשר יהיה להרים שם רחפנים, גם שערים מסודרים, שמירה על הרחוב, אנחנו נסענו לצלם שם, זה היה עניין לא פשוט. הדיבור עליהם הוא האלימות, והדבר הזה, שבאמת אין, אין אלוהים, זאת אומרת, יש פה חיסולים שהם בלב רחובות, יש פה ניסיונות ירי במושבים שקטים בשרון, יש פה ניסיונות למטעני חבלה בלובי של בניין, שמים לב אליהם שהם בעצם לא פוחדים לפעול מעבר לעולם של הפשע, זאת אומרת, אם יש עבריין שגר במגדל, באשדוד, ויש שם המון שכנים תמימים, ואנחנו רוצים להפיל אותו, אנחנו נשים מטען חבלה בלובי, כי זה מתאים לנו. האלימות הזאת ורף האלימות הזאת מול האזרחים, זה הדבר שחייב את המשטרה למצוא את הדרך פנימה.
1: אז בדיוק בנקודה הזאת בואי נכניס למשוואה את uh, אנטון. בדיוק. מתי בעצם הוא מתוודע אליהם, אל משפחת לוי? קחי אותי אחורה.
0: אז אני לוקחת אותך עוד יותר אחורה לגבי אנטון. אנטון עולה ממוסקבה. מ- הוא סטודנט מצטיין, הוא עולה במסגרת של תוכנית של תלמידים מצטיינים, של סטודנטים מצטיינים. הוא בחור חכם, הוא אינטליגנט, הוא בא ממשפחה משכילה, והקליטה שלו היא נוראית. היא נוראית, הוא, הוא, הוא לא מצליח להיקלט פה, הוא נופל לסמים, הוא לא מצליח גם להתגבר על השפה. אומנם יש לו אישה, אבל לו פה ילד, אבל הוא מידרדר ושוקע, ממש ממש שוקע, הוא, וחשוב להגיד, גם אחיו, תכף אחיו ישמש פה. דמות מפתח בסיפור שלנו, אבל זה חשוב להבין כי בעצם באמת אנטון מגיע משורשים טובים, מקרקע טובה, הוא לא צמח בפשע, הוא, הוא היה אמור להיות משהו אחר לגמרי, אבל הנפילה שלו על הסמים, הוא גם נופל על הסמים מאוד קשים, הרואין ובאמת תחתית העולם הזה של הסמים, ומשם הוא מתחיל לחפש לעצמו. איך, איך לקבל כסף בעצם בשביל הסמים שלו. והוא מתאגרף, הוא ידוע כאיש אלים, כמתאגרף מאוד חזק, הוא באמת בחור חזק, הוא בחור גדול, מאוד שרירי. הוא מחפש לו עבודות, הוא נעצר כמובן. אגב, הפשעים שהוא מבצע הם באמת אכזריים וקשים מאוד. זה הכל באמת על רקע הסמים.
1: הפשע המדובר שהכניס אותו לשש שנים בכלא היה שוד ממש אלים של קשישה, נכון?
0: נכון, שוד מאוד אלים. אגב, חשוב להגיד, הוא נכנס לבית של הקשישה המסומם, בלי שום כיסוי, אפילו לא כובע על הראש. הוא מכה אותה באכזריות, הוא שודד אותה באכזריות. באכזריות שגם היא ידועה, אין, אין לי סליחה על זה, אבל היא בהחלט ידועה למצב של נרקומן שפשוט צריך את המנה שלו.
1: אז איך הוא מתחבר עם משפחת לביא?
0: בכלא הוא מכיר את החיילים של לוי, שמאוד אוהבים את הטייפקאסט שלו, הטייפקאסט הרוסי שלא נקלט, שלא מרגיש חלק מהחברה שהוא הוא אינטליגנט, הוא לא רק איש של זרוע, הוא גם יש לו שכל. והוא בכלא מתחיל להתחבר לחבר'ה, לחבורה הרוסית שמקיפה את האחים לוי, וכשהוא יוצא מהכלא הוא מתחיל לעבוד שם.
1: תראה, אנחנו מדברים על משפחת פשע, שאת ייארת אותה, היא מאוד ממדרת וממודרת. היא מקבלת את מרבית ההחלטות שלה ביחד, בווילה אחת, ברחובות, בלי לשתף הרבה גורמים מבחוץ. ולכן מתבקשת השאלה, למה הם סומכים עליו באופן ספציפי? למה הם נותנים בו אמון?
0: כי הוא באמת מהשוליים של החברה. ולחשוב שאדם כזה, מה, מה, מהשוליים, יוכל לעבור את הגדר, ולסמוך על השוטרים, ו- ולשתף פעולה עם הממסד, והמדינה שכל כך דחתה אותו ולא נתנה לו להיקלט פה זה באמת בלתי נתפס. אבל ללא ספק הוא הטייפקאסט של האחים לביא, הם באמת סיפקו לו אגב את כל מה שהוא היה צריך. כשמקשיבים להקלטות שרומן אנטון מקליט בחצר הזאת, בבית של האחים לוי, שומעים כמה הם עוטפים אותו. בין אם זה באוכל טוב, בין אם זה בלהרים כוסית, בין אם זה בחיבוקים, במגע, הם אנשים מאוד חמים. בין אם זה אתה צריך כסף למונית, בבקשה, אתה צריך כסף לבן, הנה, יש שם איזה אירוע של יום הולדת לאישה. זה מה שרומן נדון היה צריך, הוא היה צריך משפחה, הוא היה צריך את העטיפה הזאת, זה מה שלא קרה לו כנראה, אני לא רוצה לעשות פסיכולוגיה בגרוש, אבל אובייסלי זה מה שלא קרה לו בקליטה שלו בישראל, שהייתה קליטה לא טובה, והנה הוא מקבל את זה מהאחים לוי, ובתמורה, מה הוא צריך לעשות? קצת להרוויץ מקות, ללוות אותם בכל מיני יציאות מהבית שהם לא מרבים לצאת, לאבטח, פרוטקשן, כן.
1: תראי, בסוף המשטרה מחליטה שהיא חייבת לנסות לחדור את שורות הארגון של האחים לוי, את שורות המשפחה, משפחת הפשע הזו, והיא מוצאת את החוליה החלשה, את אנטון, בגלל כל הטעמים שעכשיו תיארת. אבל בכל זאת אני רוצה רגע להתעקש למה הוא ספציפית היה החוליה החלשה, כי כדי לגייס מקור... אתה צריך שיהיה לך עליו משהו. מה היה למשטרה עליו?
0: ההנחה המקובלת על הגיוס של רומן אנטון מדברת על החוליה החלשה בחייו, שזה אחיו. שאבא שלהם מת, הוא מתחייב לדאוג לאחיו הקטן. הוא לא מצליח לעשות את זה בזמן העלייה, בעודו נרקומן והבעיות שלו עם הסמים. ובעצם המשטרה עוצרת את אחיו, וכשעוצרים את, גם את אנטון, הם מציעים לו uh, הזדמנות, אנחנו ננקה את אחיך ואתה תעבוד אצלנו. וזה אומר דרשנו, אם, אם זה נכון, זה אומר דרשנו שזה היה הבסיס שעליו הוא הסכים.
1: את אומרת, אם זה נכון, כי המשטרה לא הייתה מוכנה לומר איך היא הצליחה לגייס אותו?
0: Uh, לא, כשראיינתי את קציני המשטרה, את המפעילים שלו, הם לא הסכימו לומר ב- בוודאות איך הם גייסו אותו ומה היה, הייתה העסקה בעצם, אבל uh, הם גם לא הכחישו שזאת הייתה הדרך. זהון, 1, 2, ניסיון, אני איש משטרה. נותקין מכשיר הקלטה, נ"פ, 965-757-16 לצורך תיעוד מפגש בינו לבין מי מהם ממשפחת לוי איך
1: הוא היה כסוכן?
0: מדובר ב- ב- בחייל אינטליגנט בסוף, בחייל שבתקופה שהוא סוכן הוא נקי מסמים, וחייל שמבין מה הוא עושה, וחייל שגם הם סומכים עליו וגם המשטרה יכולה לסמוך עליו. קציני המשטרה שאני, שהיו המפעילים שלו, שאני ראיינתי, סיפרו לי על סוג של ידידות, על חברות, על שיחות שהיו להם. זה לא סוכן רגיל, זה לא פושע רגיל, זה לא אחד שגדל ברחובות, וזה איש שיחה, זה אדם משכיל, משחק שחמט. מבקש מהבן שלו ללמוד, רואה איזשהו אופק, אז, אז בהקשר הזה הוא מאוד מאוד חריג.
1: כמה המידע שהוא מסר למשטרה באשר לאחים לוי היה דרמטי? ما, מה הוא חשף בפניהם בעצם?
0: אין לי ספק שהמידע וההקלטות שאנטון הביא הם חיוניים להבנת המשפחה הזאתי. כי באמת, גם צריך להבין, אנחנו מדברים על אפלה מוחלטת. ופתאום, הופ, כל המכשירים נדלקים. מצלמות, הקלטות מבפנים, מצלמות על הגגות. זה, זה, זאת אומרת, מ-0 ל-100. הוא בעצם מכניס, מתחיל לאט-לאט לקלף את הבצל הזה, להבין את ההיררכיה, להבין איך זה עובד. זה הכל היה באפלה, הכל לא היה אפילו א- 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 קמצוץ של מידע, הכל באפלה, ופתאום זה הכל מדבר ומצולם וקיים.
1: ורומן אנטון אכן הדליק פנס בתוך האפלה הזאת, והפנס הזה העיר למשטרה בעוצמה מאוד גבוהה. שם, במשטרה, המפעילים של רומן, הם רצו עוד. כי רומן נתן מידע שהציל חיים של אנשים רבים, פעולה אחר פעולה של האחים לוי סוכלה, עד שהם התחילו לחשוד שיש בתוכם חפרפרת. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: חזרנו ואנחנו מתקרבים לרגעים האחרונים של רומן אנטון, שפעל כסוכן משטרתי בתוך הבית של האחים לביא, אבל אז נחשף. לימור, חשיפה של סוכן יכולה לקרות באופן פתאומי כשהוא עושה טעות דרמטית, או באופן הדרגתי, שפתאום משהו משתנה בהתנהגות שלו, והעבריינים שמכירים אותו הרי כל כך טוב, מזהים שמשהו השתנה. איך זה היה במקרה שלו? פתאומי או הדרגתי?
0: אז במקרה שלנו זה ממש סרט הוליוודי, כי בעצם הכל מתחיל מזה שיש שמועה... שראו את אנטון אצל האויבים. אתה זוכר? יש משפחה יריבה, האויבים, ובעצם יש סיפור שראו את אנטון ברכב כחול אצל קרוב לאויבים, ומישהו אמר שהוא מוכן ללכת לעבוד אצל האויבים בשביל הרבה מאוד כסף. ואז אופיר, לפי העדות של עד המדינה, זה הסיפור שעד המדינה מספר לנו, אופיר מכנס את המשפחה, וביחד עושים בריינסטורמינג, uh, מה קורה פה? מה קורה עם אנטון? ומתחילים לאט, לאט לאט להגיד, רגע, שנייה, באמת הוא לא, לא מבצע את הדברים, ו- ומה העניינים, אולי הוא אמר עלינו. ואז עד המדינה אומר לנו, אני אומר להם, תקשיבו, לא יכול להיות בנאמנות של חייל רוסי, הוא ילך למשפחה השנייה, אולי הוא שוטר? ככה אומר עד המדינה. ועד המדינה עוד מוסיף ואומר, אופיר לא מאמין לי. אומר, מה פתאום? אין לזה סיכוי. למחרת בבוקר אופיר חוזר לחצר ואומר, תקשיבו, לא ישנתי כל הלילה, התחלתי לעשות אחד ועוד אחד, הוא שוטר, אנחנו מחסלים אותו.
1: ואת יודעת להגיד כמה זמן הם חשדו בו לפני שהם החליטו לרצוח
0: אותו? שלושה ימים, זה המון. בדרך כלל, זה שוב, זה דברים שאמרו לי קצינים שלי, אמר תל אביב, זה, זה... ב- בדקה, בדקה.
1: אני אגיד לך למה אני שואל, כי, כי בסרט, בתחקיר שלך, בעובדה, מבינים שאנטון... מרגיש שהצד השני, איך נקרא לזה? לא פרייר, וקולט שאולי דברים מסוימים שהוא לא מבצע, הם מתחילים לפרש את זה באופן שהוא לא רוצה שהם יפרשו את זה. זאת אומרת, אנטון חשד הרבה לפני שהם חשדו?
0: כן. כי אתה יודע, כשאתה הולך עם, 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 עם... על ראש הגנב בוער הכובע, כשאתה מבין, כשאתה מסכל פיגוע אחרי פיגוע, אז אתה אומר עוד שנייה יגיעו אליי, ובאמת פה נשאלת השאלה, האם לא סחטו את הלימון הזה יותר מדי? כי הוא מסכל פיגוע אחרי פיגוע, ואתה אומר, ו- ואופיר ועמוס לביא הם לא אנשים טיפשים, גם הם כנראה יעשו אחד ועוד אחד. רגע, יותר מדי לא הולך לנו, הלך לנו כל כך מעולה, כל כך הרבה שנים עשינו מה שבא לנו, פתאום יותר מדי הצלחות יש פה למשטרה. עוצרים את זה יום לפני, יש הפגנות, אז מוצאים את המטען חבלה. זה דברים שמתחילים לעשות אחד ועוד אחד, ובאמת כמה ימים לפני זה כבר אנטון מדבר עם השוטרים שהוא רוצה לצאת, הם לוקחים אותו לראות את הבית שהם מייעדים לו, מהבית הוא שולח סרטון יפהפה לאהובתו על העתיד שצופה להם, אבל כן, היה ברור שזה עומד להיגמר, כי שוב, בהפעלות כאלה יש גבול לכמה אפשר לסכל. אבל הם, לפי עדות של עד המדינה, הם רק שלושה ימים קודם, בגלל שראו אותו ברכב הכחול הזה. הם מתחילים להגיד משהו פה חשוד, מה קורה, ואז האסימונים מתחילים ליפול.
1: קחי אותי ליום הרצח, כשאנטון, עם מכשירי ההקלטה של המשטרה על גופו, מגיע לפגוש, אני לא יודע איך לקרוא לזה, קולגה, כן? אדם שהוא עבד איתו אצל האחים לוי, מישהו שהוא מכיר היטב. מה קורה מכאן?
0: אנטון חושב שהוא הולך למשימה האחרונה שלו. הם רוצים לחסל. אחד היריבים שלהם, אגב, הוא מודיע לימ"ר הולכים לחסל, הימ"ר מתכונן, הולך למקום החיסול, וזה מה שהוא יודע, שהולכים לפרדס. עכשיו, בהקלטות מתחילים לשמוע שהוא לא מבין, משהו פה לא מסתדר. הולכים ברגל, הוא יוצא מכאן, הוא יוצא מפה, החבר הכי טוב שלו, רומן אגרונוב, אומר לו אני אלך אחריך, הדברים שם מתחילים להיות מאוד מוזרים, הם עולים לאוטו, בעצם מעבירים אותו ממכונית למכונית, כאן יש פה איזה חור שחור שהמשטרה העדיפה להשאיר אותו כחור שחור, כי למעשה אפשר לראות, הרצח הזה מצולם שנייה לפני ושנייה אחרי ה- היריות. לא נתנו לנו אותם אף פעם, הסרט שיש לנו זה סרט ערוך. המשטרה לא נתנה מעולם את כל החומרים, אבל את הדבר עצמו לא ראינו, ראינו לפני מכונית מגיעה, שמענו מהקלטה את היריות, השבע יריות שמחסלות את אנטון, וראינו אחר כך שוב את המכונית בורחת משם.
1: סלחי לי אני קונספירטור. אבל יכול להיות שבדקות הארוכות האלה שאנחנו לא שומעים, היו עוד אותות אזהרה, או לא יודע איך לקרוא לזה, נורות שיכולות להצביע על מחדלים נוספים בטיפול בפרשה הזו של המשטרה, שבגינן אתן ואנחנו לא שמענו את הדקות האלה, את דקות ההקלטה הללו?
0: אני נאלצת להשתתף לשת, איתך בקונספירציה, כי בוא, אין לזה הסבר אחר. הרי כולנו מכירים סרט. אם צולם, היו תצפיתנים, גם זה הימ"ר אישרו לי כשהייתי איתם בזירה, היו תצפיתנים שמתצפתים על האירוע. האירוע הזה מצולם. איפה השניות החסרות? אני איתך בקונספירציה, כנראה שיש שם איזה משהו שלא נעים להם ולא נוח להם.
1: אז אני אשאל עוד שאלה אחת קשה. את יודעת להסביר למה כשהמשטרה שומעת בהאזנה ברשת הקשר את השקט שאחרי שבע היריות באנטון, היא לא מבינה שמשהו השתבש בדרך? את זה את יודעת להסביר?
0: אני לא יודעת להסביר את זה. אנחנו שאלנו את עצמנו את זה המון, המון, המון בחדר העריכה. איך זה יכול להיות? הרי הם שמעו את היריות. אין ספק שהם מגיעים לגופיים בסוג של הלם, שהמון פעמים שאלתי את עצמי בחדר העריכה, הקשבתי לזה שוב ושוב, איך זה יכול להיות? למה למדתם בהלם? שמעתם הרגע שבע יריות. מה חשבתם שאתם באים לראות, אבל ההלם הוא באמת רגשי והם, התגובה שלהם היא, תקרא לדואני, תקרא לזה, תקרא לזה, רצחו את אנטון. אנטון, מלא. דחוף, מלא. עורר את הבן אדם, כנסה לפה דחוף, תביא נהיית לפה, תביא רגע דודו, תראה, לא יודע מה, אתך הכל צ'יק עכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: דחוף, אבל שוב, אתה יודע, אין לנו, את כל, אין לנו את כל ההקלטה, אין לנו את כולה.
1: את <עתיבטת> איבדת להם בעיניים, למפעילים, לאנשי המשטרה, ואני שואל אם, וזה לגמרי התרשמות אישית, כי אני לא בטוח שתוכלת לזה תשובה מוחלטת, אבל יכול להיות שהמשטרה הייתה כל כך נעולה למשימה, להביא את הראיות, להביא את העדויות לפשעים ולעבירות של משפחת לביא, שאנטון הופקר שם, שהמשימה... שיבשה את המחויבות של המשטרה לחייו של הסוכן הספציפי הזה שסיכן את חייו עבורה, עבורנו? זו שאלה קשה, אני יודע, אבל בכל זאת.
0: זאת שאלה מאוד קשה, כי כמו שאתה אומר, איבדתי להם בעיניים, וראיתי שהיה להם אכפת. ראיתי שאכפת להם מאנטון, ראיתי שבאמת נוצר שם קשר. אין לי ספק שהם לא העלו בדעתם ולא רצו שמשהו כזה יקרה. בואו נתחיל מכאן. עכשיו... נלך ליום-יום של עבודת המשטרה וליום-יום של הפעלת סוכן. והיום-יום הוא, הם צלחו כמה מהמורות בדרך איתו. ואני מנחשת שזאת הייתה מהמורה אחת יותר מדי. אתה יודע, בסופו של דבר הוא שכה הגופה שלו שכבה על הרצפה, אז כנראה שכן.
1: לימור, בואי נדבר על שלב החקירה. כי כיוון שהמשטרה ידעה כל הזמן מי נמצא איתו, והיו עליו כל הזמן האזנות, היא גם ידעה שהאחים לוי הם אלו שאיך נקרא לזה? מלווים את הרצח הזה. שעשו לו כיפה אדומה. כלומר, הקו החקירתי, אולי בניגוד לפעמים אחרות, היה מאוד ברור כבר בהתחלה. אבל המשטרה, שהחזיקה אצלה את כל העדויות, החליטה לא לשתף אותן עם בית המשפט, והסרטון שהוצג היה סרטון ערוך וחלקי. למה בעצם?
0: אז תראה, מה, מהרגע הראשון גם אני חשבתי, וואי, זה תיק נורא קל, הכל מוקלט, הכל מצולם, איזה יופי. הגענו לבית משפט ב, בדיונים הראשונים, ועורכי דין אמרו, מה שאחר כך התברר לי שבצדק, תשמעו, אם הם לא מביאים לנו את כל ההקלטות ואת כל הסרטונים, זה יהיה פה זיכוי. כי מה זאת אומרת? אי אפשר להגיש לבית משפט משהו ארוך. הרי כולנו יודעים כמה נפלאות יכולה לעשות העריכה. ו- ואז ראיתי את הפרקליטות, וראיתי את, ה- את, ה- את המשטרה, את המדינה שלנו. אומרת שיטות ואמצעים, אומרת מקורות, אומרת המון 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 דברים, שאגב, כנראה הם בצדק, אבל לא אומרת דבר אחד, מישהו רצח את הסוכן שלנו ואנחנו נרשיע פה ברצח, ונלך כל הדרך ונילחם על זה.
1: את אומרת שיטות ואמצעים שהמשטרה רוצה לשמור עליהם, למה זה גובר על החובה של המשטרה לשתף את בית המשפט בכל מה שהיה שם ברגעים של הרצח בפרדס?
0: ברגע שהם, נגיד, ברגע שהם חושפים הקלטה, הם צריכים לחשוף את המכשיר שבו זה הוקלט, הם צריכים לחשוף מה שנקרא את השיטות והאמצעים, איך הם השיגו את ההקלטה, את האותנטיות שלה, כולל באמת ברמת הדגם שבו מקליטים. והמון פעמים, המון, זה חוזר במשפט הפלילי. שיטות ואמצעים זה קדוש, אנחנו לא רוצים uh, עכשיו להחליף מכשירי הקלטה בכל המשטרה, ושידעו שמכשיר ההקלטה נמצא בגיל, לא יודעת מה, או במסגרת ב- ב- של המשקפיים, אז אנחנו לא יכולים לחשוף את ההקלטה, וההקלטה הזאת נשארת קבורה. היא משמשת רק כמה uh, שנקרא uh, מודיעיני, אבל מודיעינית זה לא ראייה. בשביל שההקלטה הזאת תהיה ראייה בבית משפט, ואפשר יהיה להשתמש בהקלטה של... Uh, לצורך העניין, נאמר, אופיר לביא אומר 1, 2, 3, צריך להביא את ההקלטה, צריך להביא את המכשיר, צריך להביא את האיש שלחץ על ההקלטה, אם שמתם לב, בתחילת ההקלטה אומר המפעיל, אני טה-טה-טה, מופעיל את המכשיר, המספר הזה והזה, ואת כל זה הם מעדיפים לא לחשוף. למה? אחד, בגלל באמת לשמור על הסודיות של הדרכי פעולה שלהם, אמרו לי קצינים מאוד בכירים, תמיד העבריינים צעד אחד לפנינו, הם עשירים יותר, הם חזקים יותר, הם יצירתיים יותר, ואנחנו לא רוצים לחשוף את מה שאנחנו כן מצליחים לעשות. אחד, ושתיים, אתה יודע, זה גם עניין כלכלי בסוף, כי אם אנחנו חושפים... כשהמכשירי הקלטה שהמשטרה עכשיו קנתה במכרז מאיזה חברה בפתח תקווה נמצאים בעפעף של הסוכן, אז עכשיו לא יוכלו להיות יותר מכשירי הקלטה כאלה, וצריך יהיה לקנות מכשירי הקלטה חדשים, כי העבריינים כבר ידעו, כאילו זה לא חסוי. אתה מבין? ברגע שחושפים, אז חושפים.
1: את המוטיבציה או את המניעים או השיקולים הישירים והעקיפים של המשטרה, אנחנו יכולים להבין במחאות כפולות. אבל מה המוטיבציה של הפרקליטות ללכת לעסקת טיעון כזו? את זה את יכולה להסביר לי?
0: לצערי לא. לצערי אני לא יכולה להסביר את זה. אני לא יודעת איך פרקליט שמקבל תיק זה לא רואה לנגד עיניו רק את רומן אנטון, ואומר, אני חייב להרשיע ברצח הזה. אני שואלת את עצמי, האם מישהו הקשיב לכל מאות השעות שרומן אנטון uh, הביא? האם מישהו ראה לנגד עיניו את הסוכן הבא שירצו לגייס, והוא יגיד, מה פתאום, אני ראיתי איך אתם שומרים על הסוכנים שלכם? האם מישהו ראה את הבן של רומן אנטון, את המשפחה שלו, את, ה- את, ה- את, ה- את הכאב הגדול הזה? ובסוף הסכימו, העדיפו לעשות עסקת טיעון ששומרת על כולם. היא שומרת כנראה על, על הפשלה שהייתה פה, בו, על המחדל שהיה פה. היא שומרת על הפרקליטות, כי התיק הזה, הפרקליטות ליוותה אותו מהיום הראשון, צמוד. היא שומרת על כולם, מלבד על... רומן
1: אנטון. אז הראיות כאמור הוקלטו וגם צולמו, אבל איש משלושת העבריינים שהואשמו ברצח הסוכן המשטרתי לא הורשע בסופו של דבר ברצח. עם שלושתם, כולל מי שהפרקליטות חשבה שהוא לחץ על ההדק, רומן אגרונוב, אותה פרקליטות הגיעה להסדרי טיעון. ההסדר עם אגרונוב אגב, אושר אתמול בבית המשפט המחוזי שהרשיע אותו רק בסיוע לרצח ושלח אותו לכלא ל-17 שנות מאסר בלבד. על שני החשודים האחרים, עמוס הקטן, אחיינם של האחים לוי, נגזרו 9 שנות מאסר, ועל חשוד נוסף, דוד פילוס, נגזרו 6 שנות מאסר בלבד. הסיבה, קשה להאמין, קושי ראייתי. לימור, את יכולה לקחת אותי לרגע הזה בין כותלי בית המשפט? שבו את מבינה שלא תהיה כאן הרשעה כפי שחשבת שהיא צריכה להיות? מה את הרגשת?
0: אני אגיד כאן כ- כאזרחית, כאזרחית אני מבינה שיש פה שלושה אנשים מאוד מסוכנים, שהולכים מאוד מהר להשתחרר מהכלא, ובוא, נחזור לפשע, שלא יהיה לנו ספק. הם לא הולכים לצאת מהכלא חסידי אומות עולם, הם הולכים לחזור לפשע, מתוחכמים יותר, חזקים יותר. אגרונוב שלא פתח את הפה ולא לא, לא אמר מילה לאחים לוי, עולה במעמד, האחים לוי רק מתחזקים, ואגרונוב, בוא, או-טו-טו יוצא מהכלא, בסדר? כמה הוא קיבל? הוא עוד, מה, 7, 8, 9 שנים יצא מהכלא? הוא בחור צעיר. הוא בחור בן 20 פלוס, משהו כזה, הוא יוצא מהכלא בגיל מה? 40, 30 וקצת? אז yani מה עשינו בזה?
1: ומה לגבי משפחת הפשע הזו? איך היא ראה העתיד שלה מכאן והלאה? היא תלך ותתחזק, או שהיא חטפה מכה בפרשה הזאת?
0: עמוס ואופיר בחוץ ממשיכים על פי, לכאורה, בוא נגיד, ממשיכים לכאורה לפשוע, ממשיכים לסלול את דרכם לצמרת. באמת, יש היום ואקום מאוד גדול. בצמרת עולם הפשע הישראלי, והם ללא ספק, באיזשהו אופן, אתה יודע, יוצאים מזה מחוזקים, יוצאים, יעשו ניקוי שורות, יודעים היום איך ל- ל- לסגור עוד יותר את השורות, להדק יותר. רק הפסדנו, רק הפסדנו, אין ספק.
1: לימור, מהדהדת אצלך מחשבה מה היה קורה אם הסוכן הזה לא היה רומן אנטון, אלא... אדם ישראלי ממוצע, לא ממקום מוחלש, לא משולי החברה?
0: הוא לא היה נהיה סוכן. אני חושבת שאתה יודע, להצליח לגייס סוכן ולמצוא את נקודת החולשה שלו, זה משהו ש... שצריך, שקורא למישהו מהשוליים של החברה, שקורא למישהו שנמצא במצב של חולשה, וזה בסדר אגב שהמשטרה מגייסת סוכנים, אנחנו האזרחים צריכים להגיד רק תודה, רומן אנטון הציל הרבה מאוד אנשים בעבודה שלו, אבל אני חושבת שצריך גם להכיר בזה, זה אדם ש... שהגיע משולי החברה ואנחנו רואים בעסקת הטיעון הזה, הוא גם נשאר בשולי החברה בסוף.
1: לימור, תודה רבה לך.
0: תודה לכם. וזה היה האחד ביום של N12.
1: העורך שלנו, רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נמשיך לצעוד בשבילי הנוסטלגיה עם הפרקים האהובים, עד שנחזור עם פרקים חדשים של אחד ביום,
0: אחרי החגים.